0: ¿Cuál es la oración del Señor en la plegaria eucarística que estamos, a, que estamos a, a la cual nos estamos acercando estos días? ¿Eh? El contenido de la oración de bendición de Jesús. ¿Eh? Recuerda que decíamos esas, esas acciones, la acción del Señor, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. ¿Eh? Estamos en la bendición. La, hemos pasado la consagración eucarística pero seguimos con la oración de bendición y la oración de bendición es esta ¿eh? recordad que decíamos así pues padre, dirigida al padre le pedíamos le damos gracias ese es uno de los fines de la Eucaristía dar gracias al Señor ¿de acuerdo? dar gracias pero otro de los fines de la Eucaristía es la petición ¿eh? la petición y aparece aquí a continuación ¿qué pedimos al Señor? fijaos decimos en casi todas las plegarias digo, hay varias plegarias ¿pero qué se pide a Dios esto? le decimos acuérdate Señor esto ahora es curioso, ahora lo veremos acuérdate Señor primero de tu iglesia extendida por toda la tierra primero le pedimos al Señor por la iglesia es interesante acabo de decir lo que le decimos le decimos acuérdate como si Dios se pudiera olvidar ¿de acuerdo? porque le decimos acuérdate Señor nosotros recordad que es la oración de Cristo es, estamos nosotros el cuerpo de Cristo, la iglesia unidos a Cristo y con Cristo orando al Padre nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí en, el, en las homilías, etc en este momento en este momento estamos siendo sostenidos por Dios. Si Dios nos retirara ahora su mano, el poder de la existencia, nosotros desapareceríamos. Toda la realidad desaparecería. Todo en este momento está sostenido por Dios. Por eso nosotros, es decir, si Dios se olvidara de nosotros en este momento, solo por un segundo... Si Dios se olvidara solo un segundo de nosotros todo desaparecería porque estamos sostenidos por Dios. ¿Eh? Nuestra vida en este momento todo lo que existe está recibiendo como un niño en el vientre de su madre está recibiendo la existencia el alimento, la vida de Dios en este momento, tú y yo pasa que no caemos en la cuenta ¿Eh? no caemos en la cuenta si Dios se olvidara, moriríamos por eso muchas veces en la Sagrada Escritura en los Salmos, etc se le dice al Señor o en oraciones del Antiguo Testamento en muchas, muchos momentos se le dice al Señor acuérdate acuérdate ¿qué significa acuérdate? Señor, no nos olvides porque si nos olvidaras moriríamos moriríamos si no te acuerdas de nosotros, Señor, yo ni existiría. Entonces, es una petición curiosa a Dios, pero es una, una, una llamada, ¿no? una invocación fuerte. La criatura que depende totalmente de Dios le dice, acuérdate de mí. Imaginemos una mujer embarazada que el bebé en su interior pudiera hablar ¿eh? y le dijera, mamá, no te olvides de mí no te olvides de que soy tu hijo no te olvides de que estoy aquí dentro ¿Vale? ¿cuántas veces verdad? se ponen restricciones a las madres embarazadas? pues mira no fumes, no bebas, no comas esto, lo otro en el fondo si no lo hicieran se estarían olvidando de su hijo y el olvido de la criatura su hijo que hay dentro de sus entrañas ese olvido podría provocarle la muerte es decir y, ¿verdad? Pues podría, una madre que estuviera embarazada fumando, pues el hijo podría decirle, mamá, acuérdate de mí. Porque si me olvidas, moriré. ¿No? Pues, bien, la comparación nos puede servir con Dios. Por eso le decimos, acuérdate, Señor. Porque en este momento, ahora mismo, todo depende de Él. Todo depende de Dios. Estamos en absoluta dependencia de Dios. ¿No? Por eso le decimos. No nos olvides, Señor. Porque olvidarnos sería nuestra muerte. ¿Eh? Olvidarte de nosotros, Señor, sería nosotros ir, ¿de acuerdo? Errar por el mundo. ¿De acuerdo? Ir perdidos. Perder el sentido. Bueno. Lo primero que le pedimos al Señor que se acuerde es de su iglesia. Fíjate, fijaos. O sea, es Cristo, decíamos el otro día, cabeza y miembros, el cuerpo de Cristo que es la iglesia alabando a Dios Padre, presentándose ante el Padre, ofreciendo el culto agradable a Dios Padre, decimos en algunas ocasiones todo lo tenemos que hacer para gloria de Dios. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer para gloria de Dios es estar unidos al sacrificio de Jesús, que es lo que más gloria a Dios da, el Hijo entregándose al Padre. Nosotros somos esa iglesia unidas, unidos al cuerpo del Hijo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice San Pablo. Nosotros somos el cuerpo. Y Cristo nos ha amado como un esposo a su esposa. Es, es más, como el mejor esposo, del cual todos los esposos son reflejos. ¿De acuerdo? Cristo es el esposo que nos ha amado desde la eternidad y dándonos, dando su vida por nosotros en el tiempo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Le estamos diciendo, Señor, somos tuyos. Somos tuyos fuera de tu iglesia, Señor, fuera de tu cuerpo, nosotros no sabríamos ni quiénes somos tampoco. Le pedimos por la iglesia. Le decimos, Señor, acuérdate de tu iglesia. Y esto es muy importante. Aquí tendríamos que detenernos, ¿de acuerdo? Un poquito. Porque, ¿cuántas veces rezamos por la iglesia? Yo no sé si tenemos en algún momento una oración por la iglesia. Por la iglesia. Porque... Podemos rezar, ¿verdad? Al Señor presentarle peticiones, necesidades... Pero ¿cuántas veces al día le pedimos por la iglesia? ¿O a la semana? En Misa lo hacemos todos los días, por la Santa Iglesia Católica. En la plegaria eucarística, siempre. Pero ¿y personalmente? Porque esto también es modelo de nuestra oración. ¿Y personalmente? ¿Cuántas veces le digo al Señor, acuérdate de mí? Pero acuérdate no de mis necesidades sino de mis... Señor, acuérdate porque sin ti no sería yo nada fuera de tu memoria yo Señor quedaría perdido no sabría ni quién soy ¿cuántas veces le pedimos al Señor por la iglesia? por tu iglesia Señor y la iglesia que somos nosotros eh. somos nosotros cuando pedimos por la iglesia esta oración es escuchada sin duda sin duda, por la iglesia y la oración por la Iglesia, en cualquier momento en que se esté celebrando la Eucaristía, está, podríamos decir, insuflando vida al cuerpo de la Iglesia. Y nosotros estamos aquí en Granja de Rocamora, y aparentemente aquí no pasa nada. Pero nuestra oración por la Iglesia, porque somos un cuerpo, con nuestros hermanos cristianos que están en Canadá, que están en Australia, que están en China, que están en Japón, que están en América nuestra oración por la Iglesia en este momento nos introduce vida en la vida de la Iglesia ¿de acuerdo? en cualquier momento ¿eh? por la Iglesia Señor por la Iglesia que nosotros podemos a veces tener una, una, una visión muy reducida de la Iglesia pues mira qué pocos somos aquí tal, bueno aquí pero en otros sitios vamos la Iglesia está floreciente y podemos pensar, madre mía, aquí qué poquitos sacerdotes, bueno, pero en otro sitio les sobran. Esto es así, es, la iglesia, es el cuerpo de la iglesia, ¿no? El cuerpo de la iglesia y a veces a uno le duele el pie, pero no le duele el hombro. Y le dolerá a lo mejor toda la vida el pie, pero no le duele el hombro. Bueno, pues la iglesia a veces cojea en algún sitio, pero en otros sitios está muy fuerte. Vale, o sea que nuestra oración es por la iglesia. ¿eh? Pedir en el cuerpo de Cristo, en la oración eucarística dentro del cuerpo del Señor digamos que la Eucaristía es esto introducirnos dentro del cuerpo de Cristo nosotros desde dentro de Cristo estamos pidiendo por su cuerpo desde dentro ¿eh? ponemos estas palabras para nuestra mente extendida por toda la tierra por toda la tierra la tierra es muy grande ¿eh? <ríe> la tierra muy grande ¿eh? la tierra supera los límites de Granja de Rocamora de la provincia de Alicante de España Europa la tierra es muy grande y la iglesia está en toda la tierra en toda la tierra hay un cristiano ahora ahora hay un cristiano, seguro ahora hay un sacerdote miles reza, celebrando la eucaristía rezando por la iglesia ahora mismo hay familias, niños, jóvenes hermanos nuestros que están rezando por la iglesia y esa oración está influyendo en nosotros hoy, hoy, aquí, ¿de acuerdo? Extendida por toda la tierra, por toda la tierra. La Iglesia es católica, católica significa universal, ¿Eh? es la madre con los brazos abiertos a todos, ¿Eh? universal, Donde, a la cual todos estamos llamados a formar parte, todos, ¿Eh? todos dirá el Concilio Vaticano II, incluso en grados diversos. También el que no cree. También el ateo. También el musulmán, el judío. Están llamados a formar parte de alguna manera de la única Iglesia de Cristo. También el ateo. También el que rechaza a la Iglesia. Es decir, es una llamada universal. La barca del Señor va atravesando la historia y es una llamada a todos. Eso significa Iglesia Iglesia es un término que significa convocatoria, llamada. ¿no? La iglesia es el cartel de anuncios del pueblo, por así sí. decirlo, donde ¿no? dónde está la iglesia, está aquí, qué está haciendo la iglesia hoy, qué hay para mí ¿No? ahí, ¿no? es mi familia, la iglesia es nuestra familia, ¿de acuerdo? Y de esto no tenemos cuesta, ¿no? Y hay que refrescar esta conciencia de la iglesia. Que es hermoso, nos ha llegado la fe por la iglesia. Nos ha llegado la fe por la iglesia, no por este templo. Aquí estaba la iglesia antes que este templo. La iglesia del Señor. Nos llegó la fe por ahí. Nos llegó los deseos, nos llegó la palabra por la iglesia. Todos los bienes del cielo nos llegan por la iglesia. Pedimos acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra la iglesia católica y decimos pedimos por la iglesia que Cristo ha querido ¿eh? como Cristo la ha querido y decimos por el Papa con el Papa Francisco la iglesia es una santa católica y apostólica y nuestra iglesia y la iglesia vive de la fe de los apóstoles y el Señor dejó a los apóstoles con sus sucesores que nos llegan hasta hoy. Y el sucesor hoy del primero de los apóstoles, que es Pedro, al que el Señor eligió como cabeza del colegio apostólico, es el Papa Francisco. Es el, es el él, Ahí está Pedro hoy. ¿De acuerdo? Pedimos por el Papa ¿Eh? pedimos por el Papa fíjate que en el, la Eucaristía Cristo todos los días pide por el Santo Padre cuidado con pedir como ahora algunos grupúsculos ¿de acuerdo? erróneamente están pidiendo por el Papa como si el Papa fuera el peor del mundo no hagan caso a las redes sociales ni hagan caso a todas estas tonterías ¿de acuerdo? que para nada nosotros con el Papa ¿de acuerdo? siempre la Iglesia con Pedro no hay Iglesia Católica sin Pedro ¿Eh? no hay Iglesia Católica sin Pedro y por tanto nosotros Unidos a Pedro, ¿eh? unidos a Pedro. Siempre la Iglesia ha caminado con Pedro. Nosotros con Pedro, siempre. Por eso pedimos, Señor, tu Iglesia. Pero no la Iglesia que nos inventamos. Uno se puede inventar una Iglesia, ¿verdad? Sin el Papa, sin los obispos, ¿no? Esa no es la de Cristo. Esa no es la de Cristo. La de Cristo es la del Papa, los obispos y todos los bautizados que ellos también lo son. ¿no? Esta es la Iglesia de Cristo que es débil que tiene pecados que tiene sí, claro y tú y yo ¿de acuerdo? y tú y yo también ¿no? es decir pero esta es la iglesia del Señor ¿sí? cuidado porque a veces hay pensamientos un poco sectarios ¿sí? uno habla como si a veces no tuviera pecados o no se equivocara nunca ¿no? cuidado cuidado ¿sí? ¿de acuerdo? nosotros en la iglesia católica apostólica y eso nos hace humildes eso nos hace humildes eh. humildes yo no voy en un yate, y por aquí va la barca de Pedro, pero como es fea, yo me monto en un yate. No, el yate no salva. Nosotros en la barca de Pedro, muchas veces vieja, decía Benito XVI, dice, hace aguas por todas partes. Pero nosotros ahí, en la barca de Pedro, ahí está Jesús, ahí está Jesús. ¿De acuerdo? Pedimos por esa iglesia apostólica, con el Papa a la cabeza, con nuestro obispo, que hoy es José Ignacio nuestro obispo hoy aquí ¿de acuerdo? este es nuestro obispo ¿Eh? y por este papa y este obispo hoy nos llega la vida divina hoy la misión, fíjense ustedes es tan sencillo la misión del papa y del obispo es muy fácil es que si nosotros estamos unidos a... si tenemos un papa y tenemos un obispo está... aquí está Cristo ¿De pues no tiene más ¿de acuerdo? ¿para qué sirve un obispo en una diócesis? ¿Eh? para que estemos unidos a la iglesia universal todo lo demás, que lo haga mejor, peor, que hable bien, mal. Eso no nos importa. Nos importa que haya un obispo. Si hay un obispo, aquí está la Iglesia Católica y Apostólica. Por eso nosotros lo decimos y nombramos además en su nombre para decir, aquí está la Iglesia de Cristo. Digo, El obispo puede hablar más, menos, mejor, peor. Nada, no nos preocupemos. Su misión es ser un vínculo de unidad nosotros, ¿tenemos un obispo? sí, ¿quién es? bueno, este, pues mira, bien el otro bueno, estamos con la iglesia católica estamos con la iglesia católica decimos a continuación y todos los pastores que cuidan de tu pueblo ya se pide por todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo ¿eh? del pueblo de Dios que es la iglesia ¿Eh? claro, ¿no? no se está diciendo que la iglesia son solo el papa los obispos, los pastores, no por la iglesia. Primero, eso es lo que nos une a todos. La iglesia es los bautizados. El cuerpo de Cristo de todos los bautizados. Pero recordamos que esa iglesia de los bautizados es apostólica. Si no, no es la iglesia del Señor. ¿no? Decimos, lleva a todos los pastores que cuidan de tu pueblo y terminamos esta parte diciendo con... llévala, fijaos, a su perfección por la caridad. Digo la oración desde el principio. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo José Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala esta es la petición llévala a, la, a su perfección por la caridad la perfección de la caridad es la definición de la santidad ¿qué es la santidad? la caridad llevada a su extremo, la vivencia de la caridad, la vivencia de la caridad. Si ser cristiano fuera ser muy inteligente o saberse de memoria un catecismo, solo sería para unos pocos, solo sería para unos pocos, ¿no? La fe cristiana, la santidad, es para los que viven la caridad. Y la caridad la puedes vivir tú siendo más listo, más tonto, más alto, más bajo, más guapo o más feo. Es la caridad. ¿Eh? Siempre el criterio es la caridad. Siempre. La caridad no nos va a engañar. Si alguien me quiere, no me va a engañar. Y va a querer lo mejor para mí. Pero nosotros le pedimos al Señor que su iglesia sea y que Dios nos ayude a ser santos nos vuelve a recordar el Señor volvemos a recordar en cada misa que la iglesia existe para nuestra santidad es decir, para la perfección por la caridad, es decir para llevarnos al cielo la perfección de la caridad es el cielo, un día en la eternidad y tú que hoy la vives aquí gracias a Dios ya estamos viviendo aquí el cielo o sea, pedimos la santidad no estamos pidiendo Señor tal, pues ya que estás, nos das los bienes no, no, no. El Señor pide para nosotros lo mejor. Pide para nosotros lo mejor. Y lo mejor para nosotros es el cielo. La santidad. Si tú a un padre o a una madre, imagínate que tienes a un padre, y dices, mira, tengo dos cosas, ¿de acuerdo?, para ofrecer a tu hijo, ¿de acuerdo? Una de ellas le... Hombre, una de ellas le va a hacer... Rico, con posesiones, con casas, con coches, pero va a ser un estúpido, no hay quien le pueda hablar, Está, va a estar más solo que la uno, no puede aguantarse ni él mismo, o te ofrezco a lo mejor no tener tanto de eso, pero que tu hijo viva para siempre feliz en la, aquí y en la eternidad, ¿de acuerdo? Y que viva para siempre con Dios, que es su creación. Y es para lo que hemos sido creados. Uno podría decir, hombre, pues... Y te digo, la primera opción le puede, llegar, le puede llevar al infierno. ¿eh? Siempre ten en cuenta que, cuidado, que todas estas cosas a veces... Hombre, pues si yo quiero lo mejor, pues a lo mejor... Y no puede ser un poco de cada no. <risa> no. ¿Qué es más importante? La perfección de la calidad La santidad. Siempre, siempre cuidado que a veces tenemos en mente esto ¿eh? vuelvo a decir que mi hijo tenga salud, dinero y amor <risa> no, amor de Dios porque puede tener mucho dinero pero tú que eres su padre ¿quieres que tenga mucho dinero pero que se vaya al infierno? pues me parece que no me parece a mí que no, ¿verdad? ¿Eh? no, no, no. nosotros no pedimos esto nosotros pedimos como Dios pide la santidad ¿Eh? esto es lo que nosotros pedimos pedimos lo que Dios pide, la santidad esto es lo mejor que Dios quiere para nosotros. Y por tanto nosotros aprendemos a pedir lo mejor. Lo mejor. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tenemos esta primera petición. Vamos a ver cómo hay más peticiones. ¿eh? La siguiente será por los difuntos, por, los, por las almas del purgatorio. Lo vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Eh? La, la semana próxima. ¿eh? Vamos a ver cómo la iglesia, ya digo, está pidiendo, está intercediendo. Es todo lo que hay en la oración de la bendición eucarística, ¿eh? la oración de Cristo. Porque ya digo que esa oración también se convierte en modelo para nosotros, ¿eh? en modelo. Hoy terminamos con esto y podríamos, ¿eh? ¿verdad?, introducir en nuestra oración, en nuestra oración de cada día, ¿eh? estas dos realidades. Una, por la Iglesia, por todos los bautizados, por toda la Iglesia extendida por toda la tierra. Tú hoy aquí... Podemos tener este problema, el otro, en la parroquia que se nos rompe la puerta. Pero en China hay cristianos obispos en la cárcel, perseguidos. Y los niños no pueden celebrar la Navidad, ¿de acuerdo? Porque les persiguen. Y no se pueden llevar signos religiosos. Pide, hombre, por los cristianos de todo el mundo. ¿Qué más grande que tu problema aquí con la puerta? Que habrá que arreglarla si se rompiera, lo quiera Dios. Pero pide por la iglesia pide por la iglesia porque allá a lo mejor hay un cristiano pidiendo por la iglesia y te, esa ayuda de Dios te llega a ti pide por la iglesia pide de, por la iglesia que es apostólica por el Papa por el Obispo por los sacerdotes por todo el pueblo de Dios ¿de acuerdo? primero yo digo por toda la iglesia somos todos los bautizados pero la iglesia que es apostólica ¿eh? y pide sobre todo que, que seamos santos pide esto señor que yo no sé cómo va a ser este cristiano de Corea, del Norte. Pero tú sí que quieres, Señor, que sea santo. Las circunstancias de su vida pueden ser buenas, malas, regulares, incluso a veces hasta el martirio de sangre. Pero, Señor, que sean santos. Que sean santos. ¿no? Ellos y toda la Iglesia lo está pidiendo para nosotros. Esa es la petición adecuada. ¿eh? Esa es la petición adecuada. Yo os invito a que incorporemos esto ¿eh? dentro de nuestra oración. No nos quepa la menor duda que en el cuerpo de Cristo ahora hay cristianos pidiendo por nosotros pidiendo por nosotros no pongo un nombre concreto pero no poniendo un nombre concreto estoy pidiendo por todos mis hermanos por la iglesia extendida por toda la tierra y la fuerza de la oración de otros cristianos llegará a nosotros e influirá en nosotros si nosotros también le decimos que sí otros están pidiendo por nuestra santidad y esto es hermoso vamos a terminar con la, una oración a la Santísima Virgen María la madre de la Iglesia. En cierto modo, todos los hijos, todos los bautizados, toda la Iglesia, hemos sido entregados a María en la cruz del Señor. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tus hijos. ¿Vale? Pues nosotros, hoy la, madre, la Virgen tiene una oración eclesial. La Virgen está pidiendo eternamente, constantemente, por la Iglesia, por nosotros, por sus hijos, con solicitud materna, ¿Eh? Como una madre cuida que a sus hijos no le falte de nada. Ahora, a nosotros no nos falta los dones celestiales, la, el don de la santidad. Eso, la Virgen está velando para que nos llegue. Nosotros tenemos que recibir eso. A veces si estamos esperando de Dios otras cosas. ¿De acuerdo? ¿Eh? No. La Virgen está en este momento intercediendo en la eternidad ante Dios para que derrame nosotros esa santidad. Nosotros vamos a decirle que sí. ¿De acuerdo? Vamos a pedirle a la Madre de la Iglesia, que interceda por nosotros, que ruegue por nosotros y que haga igual que Cristo se gestó en su interior, que ella nos conceda también que su Hijo Jesucristo vaya creciendo también en nuestra alma, ¿eh? creciendo y desarrollándose en nuestra alma. Rezamos a la Santísima Virgen y terminamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.